Då säger vi välkommen till avsnitt nummer 44 av Savepunkt. Jag som pratar nu heter Samson, med mig ikväll har jag... Martin. Alex. Schemat för dagen ser ut som följer. Vi börjar med veckans intryck. Därefter ska vi prata om hjälpmedel i spel och vad vi tycker om dem. Sen tar vi en liten musikbreak och lyssnar på musik i Martins jukebox. Och vi rundar av med en diskussion om spelbesvikelser. Innan vi sätter igång så måste jag också fråga Hur har veckan varit pojkar? Jag vet inte Jag har... Ja, samt att jag har känt den största förnedringen ever mm-hmm. Jag skulle spela lite tv-spel med min flickvän Hon kände att hon ville dela Eller ville kolla vad mitt största intresse var Det är ju självklart spel för övrigt Som alla kanske vet Och ja, så spelar vi lite Mario Kart Så blev jag ybergolvad Hon såg på banan med mig rent ut sagt så du blev grotförnedrad alltså? Ja, det är sant att jag fick det verkligen. Badly, alltså riktigt. <laughs> Nej, Mådde du dåligt också? Nej, jag ändå tills jag hämtar en gammal GC-kontroll. Sen så börjar jag känna mig hemma igen. Fan, ta Wiimotes. Alltså, de får mig så dålig ut när jag ska briljera och styla lite. I och med det då, är du nervös i så fall inför kommande Metroid Other M som styrs helt och hållet med Wiimote? Nej, alltså det är ett singleplayer-spel. Så länge jag inte kan förlora mot någon. Det är det viktigaste. Behåll ansiktet. Ja. Yeah. Du är som en japan. Yes. Hur har veckan varit för Martin? Du var trött, sa du. Ja, jag var trött. Trött, 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 trött. Någon speciell anledning eller har du bara ätit dåligt? Jag ska jag uppstupit lite också. Men... <laughs> Mysigt. Mm-hmm. Sådär på kvällskvisten. Kålsked, du brukar alltid ha något roligt nytt spel där provat. Vattenfjäll. Är det Modern Warfare-killen då som vi hoppas på? Ja, tycker jag. Nej, det var kul. Jag hade lite så här problem med server lite sånt. Men, men det har varit överlag ganska kul. Så att, det, det är lugnt. Vi tycker om det. Vi tycker vi borde köpa. Själv har jag slitit mitt hår eh, till Echo Shift som jag precis recenserat för Gameplayer. Fy Fan. satan, vilket svårt spel. Ja, alltså det, det bygger ju på att det är så här massa små pussel man gör. Vem det var det är, men alltså... Ja. När man, har, när man ska resa så har man ju typ några dagar på sig att spela igenom tillräckligt mycket för att ha en uppfattning. Jag har gjort det till en princip att jag måste alltid ha klarat spelet ordentligt, för annars så tycker inte jag att jag kan uttala mig om det. Mm. Och fan vad det liksom, fan vad jag fick smaka på min egen medicin där. För att det, är så, alltså det är 56 banor, varje bana finns i tre modes, så det blir liksom ja, 168, allt som allt. Så 168 jävla pussel, och alla pussel går ut på att typ så här. Först ska du spela banan en gång, då 30 sekunder på dig och då ska du typ springa runt, trycka på switchar, ställa dig på platser. Efter 30 sekunder har gått, då ska du spela samma bana igen och din gamla version springer fortfarande och trycker på de där switcharna. Och nu ska jag då typ ja, gå över bron som blir öppnad för att han ställer sig på rätt switch. Jag måste hinna över innan min gamla jag flyttar sig från switchen och så kommer nästa problem. Alltså det är typ hur mycket som helst. Så man sitter typ och planerar i 20 minuter innan man ens börjar spela. Det är verkligen, ah oh shit vad jag har varit med om en resa kan jag säga Det är ett kul spel men man ska definitivt inte sträckspela det under stress Strategipussen helt enkelt Ja, eh, säkert skitkul när man har gott om tid och slappnar av i typ en hängmatta Men inte så bra när man sitter och typ panikspelar det <laughs> Ja, ja, ja Det var väl eh, våra veckor helt enkelt Ska vi kanske gå in på veckans nyheter? Ja Ja 
oundvikligen så måste vi ju prata om The Apocalypse, som den kallas, ni alla säkert känner till. Alla världens PS3 år mer eller mindre gick helt enkelt inte att använda ordentligt den första mars här då, på grund av ett problem med en intern klocka. Det är ingenting som är nytt, det har han pratats om på hundratusentals olika ställen. Det som chockar mig lite med den här historien, ni känner till den från första början va? Ja. Det som chockar mig lite det är ju att det påverkade ju även singleplayer-spelarna. Man blir ju lite oroad över hur mycket våra maskiner egentligen ringer hem. Och jag har ingenting emot att Sony vet vad jag spelar just nu och liknande, att de autentiserar mina spel. Fine. Men vad händer om tio år när PSN kanske inte existerar i samma form längre? Ska jag inte kunna starta Heavy Rain överhuvudtaget då för att den inte får kontakt med PSN? Det tyckte jag var jävligt obagligt. Men visst kan vi spela offline idag, det är inga större problem. Om en sån här liten skitgrej kan dyka upp av en felberäkning på en klocka, fatta vad som kan hända egentligen. <laughs> alltså vi, folk klagar ju på att så här, shit, när jag köper spel online så vet inte jag om jag fortfarande kommer kunna spela det när serverna inte finns längre. Och det är liksom, det är, det är en riktig, riktigt orosmoment för många som väljer digital distribution. Men jag menar, här är det ett fysiskt spel som du faktiskt har på skiva i maskinen som du äger hemma. Alltså allting är lokalt, ändå gick det inte att spela spelen. <laughs> Nej, det känns lite... Nöjigt. Ja, precis. Fan, kör, kör retro, fan. Ja, det får ju bli så till slut. Mm. Ja, obehagligt måste jag säga. Jag tycker det låter jättetrevligt faktiskt. <laughs> Sen tycker jag i och för sig också att det är lite kul att Playstation-spelarna har fått smaka på hur det känns att vara Xbox-spelare. <laughs> jag vet inte om det var en self-burn eller... <laughs> ja, men lite så här... Ibland så funkar det helt enkelt inte och det är inte ditt fel. Det kanske inte riktigt går att mäta ett liksom allvarligt fel med det här. Men dock så, så påverkade det här verkligen till alla samtidigt. Och det var lite läskigt. Vad hände egentligen? Alltså, jag startade ju alla mitt och tyvärr inte läste, in mig, läste upp mig på ämnet så jävla mycket. Det var att de, de hade satt ett skott av fel eller något sånt. Ja. Jo, jo. Alltså, det, men... var, det var en felberäkning i den interna hårdvaruklockan. Alltså mm. mjukvaruklockan den synkar ju med vad klockan på PSN säger. Mm. Problemet var att den interna klockan, alltså den som är liksom helt och hållet hårdvarubaserad Den trodde att 2010 var ett skottår av någon anledning Så den tyckte det var den 29 mars, eller 29 februari när det var den första mars Och då blev det konflikter för att ena servern säger första mars, den andra säger 29 februari Och det var typ trofisynkning gick åt helvete och det gjorde då att gamesavesfiler blev korrupta Vissa spel gick inte ens att starta Extra passande var ju också att Heavy Rain och Final Fantasy satt ju typ hur många som helst och recenserade just nu. Skitkul att sitta och recensera ett JRPG och man är typ ganska nära slutet och så bara bom och så får du en korrupt save-fil och så måste du börja om från början för du vet inte hur spelet slutar annars. Oh yeah, då slutar man spela och åker man inte. Yeah. Det påverkade ju även då debug-maskiner så det var inte bara slutkunds Xbox här, så typ hela spelbranschen inklusive spelpressen var lite så här oh shit, oh shit. Sonys lösning på det hela var att hålla käften och vänta 24 timmar och så löste det sig. <laughs> så jävla bra. <laughs> ja, alltså jag, jag tycker att det är lite obehagligt just den här tystnaden och det är någonting som jag alltid tycker är ett problem. Alltså varför går man inte ut redan när man märker att det är ett fel? Okej, okay, det här är felet. Det kommer rätta till sig själv imorgon klockan 16. Hade man gjort det, då hade det inte varit känt så jobbigt. Nej, men när man faktiskt inte visste, då tyckte jag att det var skitjobbigt. Och så här, är det något allvarligt fel? Kommer det någonsin komma tillbaka? Vad händer med mina grejer? Kommer de försvinna? Alltså bara ett så här, att Sony går ut och säger typ så här, hej, det är något skit som är fel, vi jobbar på det. Det räcker med det, bara jag får någon slags livstecken att de gör någonting åt det liksom. 
Ja, i samma veva då så har vi en annan liknande nyhet som också vars problem egentligen ligger i bristen på information och det är ju Activisions storhetsdåd på Infinity Ward som ni säkert också redan har hört om. <laughs> Kort förklarat då, historien är som så att Activision bestämde sig för att ge de två cheferna för Infinity Ward sparken och de säger att anledningen är då, ja, subordination och breach of contract. Exakta detaljerna kring det vet nog ingen förutom de inblandade. Men det som hände var att Activision höll ett möte med de här två. De syntes inte mer. Helt plötsligt så dyker två eh, bouncers, alltså ett livvaktsnubbar. Så stora, feta, biffiga snubbar. Utan någon så här badge, utan någon förklaring, utan någon som vet varifrån de kommer. De bara dyker upp på Infinity Ward och typ står och bevakar saker. och så här, Vilka är ni? Var kommer ni ifrån? Och det, är ju, alltså det är ju inget konstigt egentligen. I USA så har man alltid liksom security på plats när någon får sparken. För att de inte ska typ, ja, göra vad de Ja, precis. Go, port, go postal on the ass. Fast det är ju det vi vill säga. Kul, men också läskigt. Hur som helst i alla fall. Det var ju egentligen ingenting jättekomplicerat som hände. Men just för att Activision också körde samma stil som Sony. Vi håller käften, vi berättar ingenting. Så blev det ju värsta paniken. Folk på Infinity Ward visste inte vad som hände. Det var liksom... Folk typ twittrade ut. Och AG4s Patrick Klepik var väl den enda som egentligen hade en, en insider. Som typ meddelade att så här, okay, det är två bouncers här. Ingen har en aning. I'm totally freaking out. Det var typ det man fick reda på. Senare då så gick ju Bobby Kotick ut. Åkte till Infinity Ward och höll ett möte. Och... Ja, det blev liksom officiellt då när de här två killarna från Infinity Ward som fått sparken skrev om det på Facebook. Alltså de bytte sin status till arbetslös. Och det var liksom så den informationen kom ut. Och då känns det som att så här, alltså det kan inte vara nyhet för Activision att de funderade på att sparka de här killarna. Kanske kan vara värt att liksom gå ut med ett pressmeddelande i samma veva så att vi inte sitter och är så här, vad händer, vad händer, vad händer? När man var ju rädd att det kunde vara precis vad som helst. Men... De förtjänar ju det. Activision eller killarna på Infinity Ward? <laughs> killarna på Infinity Ward. <laughs> alltså, för uh, IV-nät, eller? <laughs> yep. <laughs> Det är, det är en mycket märklig historia. Antagligen så, så beror det ju på att de har varit ganska verbala anti-Activision-människor i pressen. Det är vad de flesta tror att det handlar om. Ja, vi ska inte gå så vidare in på nyheten, men det är mest bara återigen. Bristen på information är värre än, än att bara någon kommer ut och säger det händer något, ta det lugnt, vi kommer med mer information snart. I motsats till detta då så har Microsoft äntligen faktiskt öppnat upp sig lite. De har nämligen tillåtit då lite HBT-termer för en gångs skull på Xbox Live. Det är väl vilken sexuell läggning man har. Precis, alltså det finns då en lista över vilka ord som tidigare varit portförbjudna som nu är okej. Okay. Tidigare så hade ju Microsoft en don't ask, don't tell-princip. Och de tillåtna uttrycken nu för tiden det är alltså lesbian, gay, bi, transgender och straight. Och detta meddelar då Steven Toulouse som är chefen över policy för Xbox Live. Eh, vad säger ni? Är det någonting som saknas i den här listan? Ja, nekrofil. Pedofil? Ja. Tidigt lagsutövare. <laughs> Dandrofil. Dandrofil, precis. Som gillar träd. Ja. ja, de kanske skulle ha en other. <laughs> ja, precis. <laughs> Unspecified. Det är kanske bra om någon kan utmärkas för pedofil så kan man ju stänga av att sin son får inte spela. <laughs> Som family setting. Do not allow playing with pedophiles. Skit var ju. Det är underlättat för alla. Ja, ja. FBI är också. De har knack, knack, knack. Hej. Sub. Sub pedo. 
Åh oh, nej, fan vad låg humor. Nej men det är bra att de har kommit igång och insett att uh, vi kan inte göra som alla i Texas gör. Blunda. Ja, det känns ju lite så här välkommen till 1997. <laughs> ja, precis. <laughs> men det, det är bra att de åtminstone gör någonting åt det. Och det, det är kul att se att det faktiskt går att lobba Microsoft till att göra förändringar när det faktiskt är fånigt att det finns regler. Mm. Jag, jag, jag tror det kan ha en... en... En bra på, inverkan på, på klientelet också. Att fler, jag tror fler kommer att bli bärnade från Xbox Live. Förhoppningsvis. Ja, precis. Små kids. Fuck, are you gay? Fucking gay. Sen får de en massa klagor med på sig att bli bärnade till slut. Jag pratade med en polare som hade blivit bärnad från Xbox Live i ett dygn. Och han tyckte detta var så hemskt. Åh, det var så jävla jobbigt för honom. Man hatade och nej, och han, han, han fick, han fick en, en bärn och han såg hur lång tid den varade. Och han var ändå... Ja. Och jag och så ville han bara, han kände fan, det de tar ju mina pengar. Så får jag, vad fan har du gjort? Så han skrivit liksom fag horse eller något sånt skit. Det är väl så jävla konstigt. Men ändå tyckte han att det var konstigt att jag kände så. Fan, jag blev bara glad. Det är, det är polar och polar, det är liksom en riktigt ass. Så att det var helt okej. Okay. En del människor har svårt att skilja på den allmänna platsen och det privata forumet. Det är ju faktiskt Microsofts yta och det är Microsoft som bestämmer reglerna. Yttrandehetsfriheten gäller liksom inte på privata områden. Ja, ja, ja. Nog om online-tjänster. Nu ska vi prata om någonting mycket roligare. Valve har gått ut med Portal 2. Och det är ju förstås kul för oss som gillar Portal. Det som är intressant det är hur Valve gjorde att present- när de skulle presentera det här. Vilket var någonting som den mest intrikata marknadsföringstekniken jag har sett. Istället för att gå ut med ett pressmeddelande eller släppa lite screenshots eller något sånt där så patchade de Portal 1. Mm. Och patchen sa inte så jättemycket Den bara påpekade någonting om typ Nya signaler, nya radiogrejer Det gjorde ju att ja, Hela Portal fanklubben Satte igång och började spela spelet Och så började man prova sig fram och se vad det var som skildes Det man upptäckte var att Om man tar med sig radion Som finns i det första rummet i spelet Och placerar den på lite olika utvalda platser Så spelas det upp meddelanden Ur radion cool. De här meddelanden var då Morsekod <laughs> och ja, fans är ju fans va Så de översatte morskoden och fick fram det till ett telefonnummer Då ringde man telefonnumret Och då visste man kom fram till en BBS Så då satte man sig och telnättade till BBSen Och där fick man upp ASCII-konst bland annat Och även meddelanden på screenshots ur ett kommande Portal 2 <laughs> Och då meddelanden som dels var liksom så här lite roliga interna mejl inne på Aperture Science Bland annat från Cave Johnson, företagets ledare Alltså den fiktionella företaget och dess fiktionella chef Men framförallt då så var det en sekvens som såg väldigt mycket ut som att GLaDOS rebootade sig själv Så ja, all heder åt väl för att de dels är så pass coola att de gör det här Dels att de fattar att fansen är tillräckligt dedikerade och tillräckligt smarta för att kunna klura ut vad deras otroligt kryptiska meddelanden var för någonting. Så det enda de har sagt är typ så här: det finns nya signaler. Ur det så har spelarna listat ut hela den här långa, långa processen och alla de här stegen hela vägen fram till Aha, Portal 2. Så det låter lite som det här Sword Quest. Ja, uh, Sword Quest är fan mig lite hårdare, men jag diggar stilen och det är skithalt mer sånt till folket så vi får tänka lite och så att fanbasen får den creden de förtjänar. Men det känns som så här viral marknadsföring 2.0 typ. Det är extremt coolt. Men det är också Valve's fans är ju extremnördar. Det här är ju bästa sättet att tilltala extremnördar. Absolut.
välkommen till veckans första diskussion och nu ska vi prata om hjälpmedel. När vi pratar alltså om hjälpmedel här då pratar vi eh, ja, inte så jättemycket om typ hjälpmedel för syna hörselskador eller så utan det är mer när man använder sig av tredjeparts hjälpmedel för sin konsol. Alltså till exempel som, eh, vad heter den här som du har Alex för att kunna köra Exim-adapter. med? Exim-adapter. Eh. För mus och tangentbord på din PS3. Ja, jag har faktiskt aldrig använt den online. Det måste jag bara påpeka att det, det är någon oskriven dag som säger Mus och tangentbord får man inte ha till konsol <laughs> Jag tänkte också ta upp det Så varför är det så? Alltså visst, man har ju ett övertag Men tekniskt sett är det fusk Alla kan ju använda det Alltså jag hade varit okej att använda det Om jag hade kommit in i ett game där jag visste att alla använder det För att det är ju ett jävla övertag men är det, skulle inte du i så fall säga alltså när man spelar på PC är det inte ett övertag att typ vara arbetslös att man kan träna sig bättre? Mm. Uh, nej. Alltså jag är lite av det att uh, jag tror att det handlar mycket om talang faktiskt för ett spel för att kunna ta sig till en nästa nivå så att säga. Men tror du inte att man kan få det ändå man tränar? Så det finns ju någon uh, smart människa som har sagt att lägger du ner 10 000 timmar på vad som helst så kan du kalla dig själv expert på området. <laughs> ja, men uh, vad är det man säger? Uh, hard work beats talent when talent fails to work hard. Eller vad fan är man säger? <laughs> men det är på, visst, det är ju sant. För att bli så, alltså bäst då måste du spela mycket. Men sen så är det ju... Man kan ju ändå inte bara vara bäst utan det är mycket talang. Speciellt alltså... I ett spel, där, beroende på spelet givetvis, men till exempel ett RTS, där måste du vara smart, ha bra reflexer, kunna tänka rätt och i vissa specifika situationer. Lite så i ett FPS, där måste du ju, där lever du mycket på att ha det här sjukt bra aimet, alltså bra reflexer, ha konfigurerat allt korrekt, det är ju väldigt viktigt när det kommer till ett FPS-spel. Men ja... Får man använda en Exim-adapter eller något sånt så tas ju mycket av det ut för att alla har ju spelat på PC. Men tror du inte det kan bli som så att när man, om man väljer att tillåta Exim-adapter till exempel mm. och säger att Nej, men det är fritt fram och tar precis vad ni vill. Tror du inte då att om det är så att alla är okej okay med att det här får användas att det blir som en sån grej som är man en riktig gamer då köper man ett, en Exim-adapter så att det blir liksom ett naturlig grej att det, det är okej okay att ha det för det är så här, är man hardcore då skaffar man sånt. Alltså, jag tycker faktiskt nästan att alla konsoler borde ha automatiskt kompatibelt med alla handkontrollerna. Men alltså, det borde inte vara något svårt att fixa. Alltså kunna installera någon form av drivrutin. För att jag vet ju till exempel att för FPS-spel så föredrar jag Xbox-handkontrollen. Den är bara skönare för det till exempel. Och eh, den har jag dock kopplat in, alltså kopplat in en Exim-adapter med. För det går också att göra där. Du kan koppla över Xbox-kontrollen till PS3. Den har jag spelat online med. Och det, det ser jag inte som fusk på det sättet. För att det är också en handkontroll. Det är bara det att den är skönare att spela FPS med. För knapparna sitter bättre. Ja, det är som att jag har köpt en Logitech-handkontroll. Ja, precis. Men alltså... Eh, jag, inte, jag är lite så här, vet, när det gäller doping i sport... Så, mm. så tycker jag att så här, det, det känns dumt egentligen att ha regler mot doping. För att det handlar ju mest om typ vem har råd att typ betala en kemist att göra doping som inte syns. Så 
Så istället mm. säger jag så här: äh, fritt fram och dopa det precis så mycket du vill. Och så har vi en tävling om vem som är mest superhjälte typ. <laughs> det har varit jävligt intressant att säga. Men det är ju bara att gå tillbaka till 80-talet och säga något från Sovjet. <laughs> <laughs> ja, eller Ben Johnson för det. <laughs> ja. Men då känns det som att så här, om man, om man, alltså, i sportsammanhang så är det absurt. För man ska inte behöva offra sitt liv och sin hälsa på det sättet. Man, liksom, man vill ju ändå hålla det inom liksom, naturens gränser För vad en människokropp kan åstadkomma Men jag menar, det är inte som att det är någon som tar skada Av att man använder hjälpmedel när man spelar spel Egentligen Så man kanske skulle kunna ha en sån dopad liga liksom, för, för FPS till exempel Att man får använda Eximadapter på konsol Alla får det, alla använder det Och så slipper man den här eviga tjatanet Från PC-spelare om att konsolspelare De är bara småbarn som inte fattar något och så vidare Och att det är gimpat och så vidare Ja, alltså jag tror också att hade de styrt upp någon form av alltså, autokompabilitet, så, speciellt Microsoft till Xboxen, det förstår jag inte för de släpper ju möss och tangentbord som de gör. Alltså så att de kan vara kompatibla med Xboxen. För jag tror att många hade gått över från PC då, för då behöver de inte jämt och ständigt uppa sin PC för flera tusentals kronor i, om året. Eller om inte om året kanske, men det kostar ju en del att ha en spel eller en bra PC och köper man konsol så vet man ju att alla spel är konfigurerade efter konsolen. Det kommer ju aldrig, eller jag mot förmodan så kommer det ju spel som laggar lite. Men det är ju bara ett dåligt kodat spel i så fall. Eller så har vi situationen som i Perfect Dark 1964 att den kräver att du har ett extra tillbehör. Ja. Mm. Och då är vi där igen att vi måste uppa våra konsoler. Jo, men i så fall så hade de bara slängt in den här autokompabiliteten från första början så hade det varit okej okay, Jo, eh, ja och nej. Alltså det blir, det blir, då får vi ju PC-racet på konsol också på något vis. Alltså det, är ja. som, det, det är lite som Nintendo har typ, tycker jag, skjutit sig i foten med Motion Plus. För att alla spel som släpps nu som kräver Motion Plus, om de är online-spel, inte för att det är en jättestor marknad för det på Wii, men då är det att har du Motion Plus, då har du ett övertag. Liksom. Ja, ja. Och det är inte alla mm. som har det. Ja, men det känns, det känns ju Nintendo över det hela ändå. Alltså med tanke på att de... Men det måste Redan ju... på snesen så kommer det, ja, hej. Nu sitter du extra min i kassetten för att annars funkar inte spelet. Fast då var det i kassetten. Då ja. köpte du ändå liksom ett spel och det var ingen större fara. Det enda som blev svårt med det, det var ju folk som skulle emulera det senare. Mm. Det fanns ju på Saturnen också. Man fick till extra minne. Som man... som en liten ramcartridge man stoppar i som minneskorten och sånt där. Va? Exakt. Det finns på 64 också som du mm. stoppar in i... Ja. Ja, men det var det man behövde till Perfect Dark som jag nämnde. Ja, det kom till Banjo Kazooie också tror jag det var. Ja, skitsamma. Det gjorde det säkert. Det spelade jag aldrig. Ingen, ingen fan av Rare. Som i och för sig också gjorde Perfect Dark. Skitsamma! Mm. <laughs> um, ja, Eximadapten har vi nämnt. Men det finns ju andra sorts hjälpmedel också. Uh, dels så finns det ju förstås sådana som faktiskt ger dig fuskrättigheter i, i till exempel online-spel. Som, uh, vad är det de kallas nu då? Uh, I princip en lag-switch som alltså ger dig host varje gång när du ska spela i framförallt i peer-to-peer-spel som det är på nästan allting på 360. Det känns ju så där för att där utnyttjar man ju att spelet är så pass dåligt gjort. Eh, senast tydligt var det väl Gears 2 där folk satt och liksom bara fipplade med sin Ethernet-kabel så att de blev host. Och är man host då har man världens hela föredrag. Liksom. Det fick som att man blir host. Tänker jag inte berätta för dig. <laughs> jag vet mycket väl vad du skulle göra i så fall. Sen finns det ju också sådana här som typ Game Genie och sådana grejer. Mm. Är det någonting som ni har någon erfarenhet av? Det är inte alls faktiskt. Uh, när jag spelar Pokémon så köpte jag en uh, Game Shark till min, eller till min uh, Game Boy 
ja, original Game Boy för att kunna få den sista Pokémonen som man var tvungen att skicka in sin kassett för att få med den kampanjen missa jag för jag var utomlands när den drog igång. Så de skickade in hela sitt spel? Alltså själva kassetten, ja. Varför Ja, för att de skulle ge dig den Pokémon 151 och då hade jag klarat spelet men så missade jag kampanjen och så vill jag ha den desperat mycket så jag sparar lite pengar till en sådan. Men vänta nu, så du skulle posta iväg din spelkassett till Nintendo? Ja. De gjorde någonting med den patchen och slag och sen tillbaka? Nej, de gav mig bara den Pokémonen klara. Alltså det var tvungen att vara med i Nintendo-klubben. Det var någon sån specialkampanj när man var med där. Jag kommer fan inte ihåg, det var hundra år sedan. Ja, det här är verkligen perioden innan DLC. Alltså. <laughs> ja, verkligen. Det, det är perioden innan bredband. <laughs> ja, eh, finns det något speciellt sånt här tredjepartshjälpmedel som någon av er skulle vilja lyfta fram? Alltså som någonting som faktiskt säger, det här gillar jag riktigt mycket. Nu har vi pratat mycket om Eximadapterna förstås, då, men vad finns det annars? Uh, vad heter den? Det finns väl en uh, sån här konstig mus och en... Uh, vad, vad heter de? Nunchuck-typ. Uh, till ps också. En skitdålig. Frag någonting. Frag FX, ja. ja. Men uh, man kan ju ändå ge dem cred för att uh, skapa något i den stilen. V- vad är det den gör för någonting? Den ska typ vara en mus, men den är skitkast. Den funkar inte den. Det finns sån här Frag FX Advance som ska vara trådlös också. Jag har testat den. Men jag misstänker att den fungerar nog inte så jävla mycket bättre den här. Finns det i så fall någonting som vi skulle vilja varna för? Något riktigt uselt 3 d Jorge, du var ju inte så förtjust i Frag FX, men vad finns det annars? Still Series äckliga skitprylar till PC. <laughs> vad är det för fel på dem då? Allt. Vad är det då för något du tänker på från Still Series? Jävla säckliga mus gick sönder efter tre månader. 700 spänn åt helvete. Det slutade höger musknapp fungera som man aldrig använder. <laughs> jag har kvar min. Den funkar hur bra som helst. Nej, jag, jag har alltid kört Klar. på Razer mus. Till och med den här gamla superkul musen. Razer Boomslang eller vad fan det heter. Mm. Riktigt retro. Alltså nu, nu, nu kanske vi inte ska ta Jorge på allvar här med tanke på att vi vet hur han hanterar sina tekniker. Vi har ju sett hans två skärmar som har gått sönder till exempel. Ja, ja men mus, alltså, höger musknapp slutar mm. fungera. Ja, men du, du måste väl haft sönder det på något vis. Misstänker jag så att du blev förbannad och slagit till den yes. eller något? Ja, det, det gick ju sönder. Sen när jag blev förbannad för att musklampa. <laughs> men det hade redan slutat funka. <laughs> måste du värdera alla saker du har hemma, Jorge? Nej. <laughs> det känns lite risk med att du slår sönder det mesta. <laughs> <laughs> Nej, det är inte farligt. Det enda som håller för PC det är Logitech. Så enkelt är det bara. Jag vill i princip varna för allting som kommer från Mad Cats. <laughs> jag har inte haft en enda bra upplevelse av deras brylar. Alltså... Men är det inte de som har släppt den här super-trumsättet? Nej, Nej, Iron Drumset. Eller Iron Drumset, som heter. Det är inte de. Alltså Madcats har säkert också gjort det. Alltså de gör ju allt möjligt. Min första Madcats-produkt var att jag köpte en ratt till min PS1 för jag ville spela Wipeout i så här, du vet, riktig chassistil. Liksom. <laughs> så jävla sämst grejer Så det var helt värdelöst Nog för att det var digitalt och så Men vad fan alltså Jag blev provocerad över hur dålig den var <laughs> ja. Jag fick faktiskt ändå um, Till den första Xboxen Deras minneskort Fick jag två stycken för 40 spänn Och fungerar en Ja men fan ett minneskort Hur svårt är det att göra ett flashminne liksom det, det kan vem som helst se Men en handkontroll Det har de ingen aning om Och vi måste ju ta upp de här uh, Minneskorten till Playstation 1 och Playstation 2, fy fan, Ja, de som man skulle by- byta sida på. <laughs> Allt, ja, så man skulle trycka på en jävla knapp eller trycka på handkontrollen. Och det, till slut så lyckades man ju alltid sabba en eller flera sidor av minneskort. Så ja, ja. Bara... 
Men det fanns ju för att Sony hade ett mjukvarulås i hur stora minneskorten fick vara. Ja, exakt. Så då, då löste man det genom att låta ett minneskort egentligen vara flera. Så tryckte på en knapp och då hårdvaru switchade du så att det blev ett annat minneskort. Men... Uh... Vet du, jag köpte något sånt värsting-minneskort också. Fast det gick bara när man hade chippat sin konsol i för sig. Okay. Den låg på en gig och jag kommer ihåg att det gick fan wow. mig på lika mycket som konsolen. Holy shit. Det är så inte värt det. Nej, Nej men när jag var liten så var min... Ja. Det var bara ett skämt. Ja, nej, det var väl mer att jag tyckte att min månadspeng skulle jag sparat år för att köpa det minneskortet som jag ångrar sen. Liksom. Så du kunde spara dina spel utan att yeah. byta kort? Det var, jag vet inte varför. Nu när jag tänker efter, det var bara sjukt korkat. Det var två bra spel jag kunde ha köpt. Mm. Vi andra vi fick hushålla med det minneskortet vi hade Gå in dagligen och rensa ut Man Behöver jag verkligen den här tecken 3-saven? Mm. Ja men det mm. var ju rätt skönt i för sig Nu när jag tänker efter För jag har alla mina saves kvar Någonting jag skulle vilja eh, avråda från mm. inte, för att, inte för själva sakens skull Men att det är helt meningslöst Det är sådana extra fläktar till Xbox 360 Åh oh, gud <laughs> Det är väl meningslöst Men du breachar väl också Eller Terms of Use när du yeah, För mig, som man kopplar in på baksidan nu Hur fan ska Microsoft veta om att Eftersom du inte har öppnat den Men de gör ju ingenting alltså det, det bästa jag har sett det är en som håller exakt samma temperatur Som det var innan <laughs> Så det, det är den som har bäst resultat Den som är helt meningslöst Alla de andra jag provat har försämrat det Gjort att det blir varmare Hur kan man misslyckas göra en fläkt? <laughs> jag tror jag skulle kunna bygga en själv som fungerar Men en, en PC-fläkt Alltså, hur svårt är det bara så här? Vi sätter den här grejen som man kopplar på Och så innehåller den en PC-fläkt Det kan ju fan inte vara så jävla svårt att göra det <laughs> Nej Men något, Jag vill propsa för någonting till um, Någonting som jag tycker ska Äh, användas mer eller utvecklas åtminstone. Mm. Och det är den här, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men den här 3D-musen. Det här, den kulan eller vad det är. Ja, precis. Man ja. håller, ja, det, det blir liksom motstånd och man kan typ texturer och äh, ja, man kan lyfta upp grejer så, så känner man liksom motstånd i, i uh, musen. Alltså det, det ringer en så här virtual reality-varningsklocka i min skalle och så börjar jag tänka på handsken till Nintendo 8-bit. <laughs> Fuck alltså, yeah! Grejen är att den, den, finns, um, den finns att köpa. Ja, det gjorde handsken också. Den är väl utvecklad, alltså det, det finns stöd för ett fåtal spel, typ UT och något annat. Quake kanske. Men det, i grund och botten är det utvecklat för läkemedelsindustrin för att kunna styra robotarm på, på avstånd. Misstänker, var det inte Nintendo som sa att det var NASA-teknik deras också? Så, ja, jag är extremt skeptisk. Ja. Alltså, jag, jag blir gärna överbevisad. Absolut inget problem med det. Men jag har... Det fanns en... Tror du de här, vad heter de? Gameplayer TV. De hade någon intervju med de som hade gjort tillbörd. Så, ja. Det funkar ju, det var ju inget fel på, på produkten i sig. Det var bara att det var tillräckligt särskilt många som hade liksom utvecklat stöd för det i sina spel. Ja, det är ju det också, det måste ju mm. fångas upp på mjukvaran, annars är det ju meningslöst. Alltså, någon, någon som jag tycker är lite häftig, det är han snubben som har gjort en kamerakopist. Har ni sett det? Nej. Nej. Alltså, det, det är någon jävla snubbe som har, han har som du vet, Six Axis mus, som den är liksom känslig för rörelser. Mm. Så har han helt enkelt satt fast den på en kåpist. 
Och så sitter det också en USB-kamera där på. Jag vet inte exakt hur han har gjort det Men det slutar i alla fall med att han sitter med ett vapen i handen Och siktar på sin datorskärm Så skjuter han där han siktar <laughs> Fan vad tungt Underbart ju Ja, alltså visst, det är coolt. Jag kände bara lite så här, alltså har inte vi det här i gamla sappen, inte det? <laughs> det är inte samma sak, det här är mycket coolare. Det är high-tech. <laughs> jo, det är ju på sätt och vis extremt mycket mer high-tech. Men sappen var ju bara baserad på ljuskänslighet. Mm. Och fuskade liksom att när du tryckte på knappen så blev skärmen svart förutom det du skulle träffa. Och om, om kameran i sappen kunde se någonting vitt, då tog den att ah, jag träffade för det vita är det jag ska träffa på. Så du kunde ju sikta på en lampa bara så fick du alltid träff liksom. Ja, visst, visst, inte jag. Nej, det är sånt man kan när man kan tekniken, vet du. Ja, man skulle haft internet när man var liten. Ja, eller känt mig. Ja, ja. <laughs> ja, då har vi lärt oss att eh, det ändå är en form av fusk eller doping att spela med eh, extra tillbehör, framförallt när man spelar online. Eh, ändå så ställer vi oss kanske lite öppna för att vi kanske ska ha en dopingliga också. Där det är helt okej okay att använda sånt här. Vi vill också varna för Wildcats, Racer och Fläktar till Xbox 360. Steel Series var det inte Racer för det propsar jag. Förlåt, Steel Series vill vi varna för. För det ska enligt Jorge vara skit i alla fall. Och avslutningsvis kommer jag fram till att alla borde ha varit vän med mig när jag var liten. <laughs> och med de visdomsorden så går vi vidare och lyssnar på lite musik. Välkomna till veckans jukebox, ska ni vara? Uh, vi ska köra lite dystert tema, eller kanske inte dystert, men lite från andra sidan, helt enkelt. Och, och uh, vi börjar uh, lite lättsamt med uh, en remake på en gammal klassiker som vi hämtar från Kingdom Hearts. Alltså den gamla godingen This is Halloween från Nightmare Before Christmas. Och härnäst så ska vi ge oss på Amigan igen. Gamla godingen. Och här ska vi knyta med lite svenska bekantskaper i form av Pinball Fantasies. Thank you. 
Det här var alltså fjärde bordet från Pinball Fantasies. Det är Stones and Bones. Härnäst så ska vi höra på lite mer retro-tongångar. Och här ska vi ha en liten, liten remake från det gamla goda Castlevania. Kära lyssnare, som vanligt så har vi lite problem här. Vi behöver er hjälp igen, som alltid. Nästa vecka ska jag nämligen prata lite om jordens undergång. Närmare bestämt då, vad vill du ha med dig för items för att överleva efter apokalypsen? Och det ska alltså vara baserat på vad du har lärt dig från spel. Sen vill vi också veta, om du skulle ha ett soundtrack till undergången, vilken spelmusik skulle du vilja ha då i bakgrunden? Så kort och gott, baserat på vad du har lärt dig från spel, vad vill du ha för items för att överleva efter apokalypsen? Och vad ska det vara för spelrelaterat soundtrack till undergången? Maila oss på podcast.snobbelasave.se eller kommentera på vår sajt eller på vår tråd på gameplayer.se Ja, pojkar, då har vi kommit till veckans avslutande diskussion den här gången. Eh, nu ska vi prata lite om spelbesvikelser. Och det vi undrar då är helt enkelt, eh, vad finns det för saker ur spelvärlden och spelhistorien som har gjort oss besvikna helt enkelt? Ja, var ska vi börja? <laughs> <laughs> är det så illa? Ja. Jag kan börja med att säga att Sega har världens sämsta fans. Fuck you. <laughs> <laughs> jo, det vet vi. Det är speciellt du tänker på just nu. Ja, Dreamcast, en fan alltså. Hade det inte bara folk älskat Nintendo så mycket? Och... Det var ju ändå en gay scen liksom. Ingen gillade den. <laughs> oh, 
Jo, i och för sig. Å andra sidan så Sega haltade ju redan tidigare. För de, alltså hela slutet på 16-bits-eran och Saturn, det var ju bara en lång kavalkad av, av fiasko efter fiasko. True that, true that. Men ändå, riktiga fans överger inte konsolen. När det väl kommer någonting som är riktigt bra från just Dreamcasten liksom. Precis. Ja, men då var de alla redan trötta på alla till, alla Mega CD och CD32 och fan vad heter ja, Jo, det är sant, det är sant. Sega's Tower of Power blev ju bara lägre <laughs> Men den blev ju legendarisk på sitt sätt. Ja, förstås. Men Sega-fans är ju extrema nu också. Nu senast så är det ju ett gäng riktiga genier som har bestämt sig för att bojkotta Sonic 4. För att i det läckta materialet på det ofärdiga spelet så rör sig Sonic för sakta och han har för långa ben. Men det är inte det bästa. Det bästa med hela den här historien det är att... Wait for it. De ska bojkotta Sonic 4 genom att köpa Sonic 1. (laughs) Slå upp ordet. Kanske Sega har väl inte de brightest fansen i heller verkar vi. (laughs) (laughs) Nej men det också så... För, för att göra så här måste man antingen vara ganska ung så att man inte liksom har förståndet helt rätt för det har man ju inte så man är ung eller så måste man vara rejält korkad vi får anta att en ganska stor del är rejält korkade men sen de som är unga då varför bryr sig de om en nostalgi som de aldrig var med om? Mm. Det är som säger spelare idag som är tio år gamla vad konstigt. Det var mycket bättre på CS tid. Det var inte så född när spelet kom. Ja, nej men okej. Sega fans, det, det är Alex största besvikelse helt enkelt. Finns det någonting annat i spelvärlden eller historien som gjort oss andra besvikna? Mm, ja, så jag måste väl ändå säga de här handhållna eh, fiaskoperioden där med eh, Engage och sen Gizmondo och sen var det väl någon till där också som... Game.com eller sånt där, fast det är någon som heter Ja, det var sånt skit. Så att, ja, äh, inte för att jag hade några st- stora förhoppningar på det, men det är väl en besvikelse att säga att det skulle behöva komma en massa sånt skräp överhuvudtaget. Ja, det finns ju många konsoler som, som liksom har gjort en besiktning genom åren. Just de här bärbara, de hade alldeles särskilt mycket hopp inför i alla fall. Nej, jag känner mig inte besviken på att Engage floppade, för att jag trodde aldrig på konceptet från första början. Däremot alltså Jag tyckte Phantom verkade som ett jävligt intressant projekt Och samma med Apples Pippin mm. det, liksom, det fanns hopp för att det där skulle kunna bli något bra Men de bajsade ju ner sig fullständigt i båda fallen Det är sådana här tillfällen som verkligen har gjort mig besviken Men den största besvikelsen för mig konsolmässigt sett Det är ju utan diskussion Nintendo 64 Ja, jag har varit sånt extremt Nintendo-fanboy på liksom 80- och tidigt 90. Jag minns att det var så här, de som hade Mega Drive, de, det var inte riktiga människor liksom. <laughs> och sen så utannonserade de liksom så här, Nintendo 64 och då hade ju PS1 och Saturn redan släppt. Så man var så här, ja men visst, har det så kul med de här 32 bitar, jag väntar på mina 64. Och sen så kom den och så bara, va? Vad är det här? <laughs> men det här, det, det här kan, menar ni allvar? Men... Erkänna att 90% av de känslorna var på grund av kontrollen? Nej, jag tyckte kontrollen verkade intressant. Alltså jag gillade den här idén med att det var en liksom batarang, att det var trebenad. Eh, och jag gillade ju analog kontroll sedan tidigare, så jag tyckte det lät intressant. Men det var ju spelen. Alltså... Eller bristen på spel snarare. Ja, det var inte mängden titlar som var dåligt. Det var att, alltså Mario, min gamla trotjänare, det var skittråkigt. Och sen så liksom så här, ja ah, okej, okay, men Zelda ska vara helt magiskt, säger de. Och ja, jag har ju berättat om mina försök att gilla det spelet, men det går ju inte. 
Var det någon som spelar Cruise in USA och Cruise in the World på? Ja, i arkadhallarna, men jag tänkte så här, <laughs> Midway, de är ingen bra i alla fall, så det, Nej, det, det här är ingen, det, det är inte, det är inte säkert bra bild av 64 i alla fall. <laughs> Roligast med de spelen det var att i spelet så stod det ju Ultra 64 eftersom det var projektnamnet på lite <laughs> Just fan. Ja, det fanns väl något enstaka spel uh, F-Zero Jag tyckte det var skittråkigt Ja men F-Zero är alltid F-Zero Jag tycker det är helt klart många titlar För det första så Smash Brothers var det första gången man fick se den titeln eller franchisen då igång och det tyckte jag var jättetrevligt, det är ett av mina favoritspel jag har spelat med mina polar för jag har slatt ihjäl sådana sjuka timmar på det. Oj, ursäkta, jag spydde lite min egen mun. <laughs> <laughs> Nej, jag vet fan, alltså jag var inte så gammal när det kom så jag vände jag var ju bara förblindad av tekniken för det var man ju när man var yngre så fort det kom någonting som såg awesome ut så bara man bara, åh, det är bra oavsett om det är dåligt. <laughs> jag tror att det var det som var grejen, jag blev aldrig förblindad jag tyckte det såg för jävligt ut. Jag liksom blev inte alls imponerad överhuvudtaget av 64. Det, det, det är två spel som jag tycker är bra från hela den maskinen. Vilka då? Uh, Lyle... Castlevania 64. Lilet uh. <laughs> <laughs> Wars och Mario Kart. Ah, såklart. Mm. Fast det är det bästa Mario Kartet fortfarande. Nej, tok eller? Super Nintendo. Precis. Men det, är, det, men det är inget dåligt Mario Kart. Alltså Mario Kart är aldrig dåligt i och för sig. Ja, uh, till Wii är det fan om det. Det har jag faktiskt inte provat, men ja. Finns det några spel då, om vi går lite mer in på det och går bort från hårdvaran lite här? Ja, Brute Force. Varför hade du förväntningar på dem? Vi börjar där. För det var verkligen så kul. Det var så här fyra player co-op. Man skulle kunna komplettera varandra jättemycket. Och det bara så helt annat häftigt ut. Och sen så när det väl släpptes typ så här ett år för sent eller vad det var så bara det var skitdåligt. Man bara känner så här, och så spelar man. Vad var det som gjorde det dåligt då? Vad var det som den inte kunde hålla vad den lovat liksom? Alltså det, det, det var inte roligt helt enkelt. Det var bara riktigt, riktigt dåligt. Och eh, ska se, jag tror de, de gick från 4-player split-screen till 2-player istället. Sånt stör mig alltid. När man har lovat fyra, alltså varför... Ja, alltså, Antingen var... löser man det eller så släpper man inte spelet. Man, man, man halvar inte sig genom det. Nej, och sen, alltså de bara gjorde det så jättetråkigt Så det var inte alls kul till slut när, när det väl kom Så det, det, det var en besvikelse för min del Vad säger ni andra då? Har ni några riktiga sådana här bombtitlar? Nej, det skulle vara Front Mission 4 för min del Inte alla Front Mission spel typ likadan? Jo, det, det är samma <laughs> koncept alltihopa Var det kanske det som var problemet då? Nej, just alltså, i och med 3 var så fruktansvärt bra så jag läste lite recensioner så innan jag köpte fyran och det stod att ja, det var inte så jättehäftigt liksom. Men det tänkte jag inte jag på, ah, jag ska ha den då. Det är Front Mission. Sen när jag började spela så var nej. Då insåg jag mitt... mitt, mitt Fatala misstag. Precis. Ja, jag har ju gått på Segas marknadsföring flera gånger i rad och trott att nästa Sonic ska vara Sonic Goes Back to Basics. Så att jag har ju blivit bränd 70-11 gånger <laughs> på den. We all have. Ja. Nej, men det hemska var att när jag, jag, jag tog en paus från, från spelande för en massa, massa år sedan. Och så kom jag tillbaka precis när liksom, ja, Gamecube var stor. typ. Alltså den perioden där. Alltså slutet på PS2 och Xbox originaleran. Och då minns jag att jag var inne i en affär och så hade min polare köpt en Gamecube och så skulle vi köpa ett spel och jag bara, åh, coolt. Ett Sonic-spel. Shit, jag har inte spelat Sonic på hur länge som helst. Och så kommer vi hem och så börjar vi spela. Och sen efter typ 30 sekunder så inser jag att det här är ju inte Sonic. Det här är något riktigt jävla skit som bara har Sonics färger typ. Ja, det var ju Sonic Heroes. 
Och så började jag kolla upp på nätet Och så visade det sig att Sonic hade ju bajsat på sig gång på gång För att jag hade missat det liksom För att jag hade inte varit en, en intresserad av bransch under den perioden Så Sonic-spelen har jag bränt mig på så otroligt många gånger Så samma sak också när Unleashed kom Och när ja, den som kort och gott hette Sonic the Hedgehog Allting lät ju så bra i pr Men sen när man väl fick se spelet så var det Jaha, ni har fortfarande inte fattat vad det var som gjorde originalen bra Vad var det som gjorde originalen bra? Det är det här som är grejen Alla säger hastighet och det är fel Sonic är snabb, ja, men han är inte extremt snabb så att det inte går att styra honom. Alltså Sonic-spelen är bra för att det är rolig bandesign, det är ett enkelt koncept och att det handlar om att ta sig fram, inte bara att typ trycka framåt och hålla nere snurrknappen så att det går fort. Det är, ja, av någon annan missar det så ska de liksom sprida upp det för de har sin grej att Sonic måste vara så jävla snabb och så blir det bara ett så här quick time event liknande typ att det finns tre spår och du ska bara styra om du ska vara i mitten, höger eller vänster spåret. Det är, det är inte det som det handlar om Ge oss ett plattformsspel alltså, Mot all min bet- allt mitt bättre vetande så, så hoppas jag ju lite på Sonic 4 Men jag är extremt pessimistisk Och tänker vägra betala någonting för det Förrän jag har liksom Väldigt skeptiskt suttit och spelat det Med viss termin och... Men man, alltså, jag tycker Har du spelat Sonic Adventure-spelen Som kom till det sen alltså, Det är väl ändå en OK, det är ju inte om man jämför med den skiten som släpps nu. Alltså det, är ju, det är helt skandalöst att de får släppa, alltså de spelarna får släppa sig på vad sinnet. Ja, alltså de, de, de Sonic-spelen jag har lidat som känns okej, okay, som är hyfsat moderna, det är ju de bärbara 2D-spelen liksom. Sonic Advance då. Jo, men det är ju också för det är 2D. Ja, det är ju det. Det är ju old school liksom. Ja, det är gärna sett att de gjorde en fyra som det Eller jag vet inte hur fyran är ens. Jag har inte ens... Fyran är alltså två halv D. Det är 3D-grafik, men det är helt 2D. Ja, men det, det hörs ju ändå en vettigt i alla fall. Alltså, jag gillar att, alltså, de har ju flera gånger liksom, när de släppt ett nytt Sonic-spel så ska de liksom försökt ge den här känslan av att nu ska vi gå back to basics. Så att de döpte ja, vad det nu var i ordningen till kort och gott Sonic the Hedgehog. För att säga, okej, okay, vi är tillbaka till Sonic the Hedgehog. Och så var det bara skit. Och nu tycker jag det är lite kul att den senaste grejen är att de kallar det för Sonic 4. Som att så här, allt det här som hände mellan Sonic 3 och nu, det var sidospår. Nu kommer det riktiga Sonic 4. Och det har de liksom sagt i princip inför varje spel. <laughs> Men de kanske bara säger samma sak och håller tummarna på att folk ska gilla det senaste Sonic-spelet. Jo, det är ju exakt vad de gör tyvärr. <laughs> Nog om Sonic. Vad finns det annars för spel vi har tyckt var lite, lite besvikelser? Sims 2. <laughs> Alltså kan du sluta terrorisera oss att du spelar Sims? Eller? Alltså att vi inte har fått upp detta här så jag måste bara sticka in och vi bara avbryter er totalt och säger Duke Nukem Forever. Oh. Det, är men, man, det är faktiskt inte lättare. Någon var tvungen att säga det. Men, men de, de, de kanske bara typ fejklar ner studion för att de behöver ytterligare tio år på utvecklare. Jag är ledsen, Jorge, men jag tror faktiskt inte det. Och i vår enfald så vi får väl helt enkelt satsa på Duke. Ja, ja. Jag har respekt om det dök. Han kommer komma tillbaka och bara revolutionera allting, så det är lugnt. Jag är inte orolig i alla fall. Var det inte du som hade en jättevägbana diskussion på Jorden? <laughs> jag vet inte vilket spel det var. Att han ska bara slita av sig hjälmen så är det Duke Nukem. Ja. <laughs> som man spelat Duke Nukem forever, forever liksom. <laughs> Master Chief. Ja, det var väl det. Ja, Jorge, du är väldigt söt förstås, men tyvärr så tror jag att det tåget har gått nu. Nej, det var bara det som inbillade. Det, 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 kolla, det är vad de, vad de kallar bra PR, att du gick på det bara sådär. 
Jag vet bara att de kommer släppa det för eller senare. Alltså släpper de det spelet så kommer de, alltså för att jag ska kunna säga att det var värt det så ska det skina ur min röv alltså. Ja men en, en tår för Duke förstås. Och vi, vi hoppas att det någon gång kan finnas en, en gnista ljus i allt det där. Finns det några löften i övrigt som ni har hört som ni är lite besvikna på inte har inträffat eller som lagts ner eller liknande? Hmm, ett löfte? Uh, ja, det får väl i så fall vara uh, löftet om, om, om att uh, den här uh, Sword Quest-tävlingen skulle genomföras fullt ut. Det är den där man kunde vinna, den som Angry Video Game uh, hade med i någon video för inte så länge sedan. Ja, precis. Där man, uh, ja, det var väl typ tre spel och varje... Alltså varje... Det skulle vara fy, fyra spel tror jag det var Fyra skulle det vara, ja, det, just mm. det kom bara tre För de var tvungna att lägga ner Precis. Och det tredje spelet var det inte ens någon tävling till För att ja, det blev så När tv-spel Ja, men den tv-spelskraschen kom idag Just 83 Ja, precis, den perioden där när, när... Tidigt 80 någonstans Ja, ja alltså när jag såg det avsnittet Jag hade ingen aning om vad det var innan jag såg det Men det, var, det kändes väldigt tungt och veta, behöva veta det. det var nästan bättre innan. Mm. Jag tycker ja, ja. att det var en väldigt cool idé att ha liksom en verklig tävling. På ja, men vilken sjuk PR. Har du någonsin hört om ett så bra alltså, sånt PR-event i något spel? Det skulle väl kanske vara Portal 2. Ja, det är inte pegsamt alltså. <laughs> men just att det är så att man skulle in och, och man fick ledtrådar i spelet som man sen skulle kolla upp i serietidningen som följde med spelet. Mm, så skulle man posta in det till Atari och sådär. Och... Mm, och så fick man då ju en, köra någon, någon kvalfin- kvaltävling där sen för att ta sig vidare till, till finalen. För att kunna vinna då det här. Det var ju det som var det sjukaste priserna. Ja, det var det typ en juvelbestyckad krona värd typ 25 000 dollar eller sånt där. Eller... När du vann eh, den här då, Fire så fick du en jävla medaljong och eh, klarade du den här eh, vad fan, vad blev det? De, Earth. de var väl baserade så... på, på elementen allihopa va? Ja, precis, precis. Uh, och så, så fick du, vad var det, en krona för uh, water var det kanske. Och sen så för uh, Earth var det en uh, sån här pimp cup, jag vet inte vad det heter. <laughs> uh, var det typ en spira? Nej, det var kanske var en kalka. Ja, mm. yeah, och sen så fick du en sån philosopher's stone också när du klarade air. Och sen så... Utöver det här så de fyra som vann de här deltävlingarna fick komma tillbaka och tävla om det sjukaste svärdet för typ 50 000 dollar kostade det. Och sånt. <laughs> det har typ gjort i typ solid silver och det var gulddetaljer och smaragder och allt möjligt på det. Ja, det var helt vansinnigt. Gå in och kolla på jag vet inte, Angry Video Game Nerds sida och bara kolla den biten. Alltså, sjukt bra. Jag vet ja, alltså, det är sjukt att priserna finns också. De var ju tillverkade inför första spelet liksom. Det var hela tävlingen utarbetad så de visste precis hur de skulle utföras. Liksom. Så att alla priserna f- fanns redan när första spelet släpptes. Så absurt. Mm. <laughs> och det, var typ, ja, det var ju två stycken som vann priserna. Ja, kalken och medaljongen. Mm. Vad tror ni en sån grej skulle gå på Ebay för idag? Priceless. Tänk dig själv, tidigt 80-tal. 25 000 dollar tidigt 80-tal. Jag har aldrig varit en sån stort pris för ett spel, så att säga. Det skulle väl vara typ... Um... Counter-Strike eller vad? Ja, precis. Ah, det är i Counter-Strike. Jo, jo, men sen så å andra sidan så de vinner ju inte jewels. They can't Nej. put a price on looking tight. <laughs> å andra sidan så har vi också typ Korea där man typ får presidentkandidatskap genom att vinna i StarCraft. <laughs> <laughs> jo, jag har, jag, har, jag har något som ändå måste vara bland årets besvikelser. 
Mm-hmm. Efter mycket om och men så kommer jag Alan Wake i år. Och så är det rated T for Teen. Jag menar, <laughs> fan är det? Det ska vara skräckspel och sen så bara Teen och så bara okej. Okay. Ja, jag får också tänka att T for Teen, det betyder alltså i praktiken ingenting om hur spelets känsla eller mängden våld. Det betyder bara att det inte är blod eller tuttar. Eller svårdomar. Ja, just ja. Fast mm. det, det kan jag leva utan. Svordomar är bara krydda, det är aldrig huvudrätten. Jo, men ändå. Liksom, det, 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 det känns lite som att spelet blir mycket mer än vad de har lovat. Men det som du säger, svordomar är bara krydda, men tits och, och blod, det är fan huvudrätten. <laughs> Skulle säga att det är en efterrätt. Huvudrätten är fortfarande ett bra spel och jag håller tummarna för att det är ett bra spel. Det är, är det liksom en spöklig stämning i spelet så är jag nöjd. Jag behöver inte resten, känner jag. Ja, pojkar, då har vi fått lära oss att det finns ganska mycket att vara besviken över i spelvärlden. Det är tacksamt att det finns saker som man kan vara glad över också så att det inte bara är dysterhet och mörker överallt. Men eh, kort förklarat, Sega-fans är dumma i huvudet, framförallt om de är Sonic-fans. Det beror dels på Sega själva som har släppt så jävla många urusla Sonic-spel. Sen får vi inte glömma den bärbara flopptillgången där med Engage och Gamescom och allt fan vad de hette som inte någon av dem höll vad de lovade. Slutligen så vill vi också minnas tillbaka till de, den tiden när vi faktiskt satt och tänkte Jag undrar när Duke Nukem kommer egentligen. <laughs> Någon gång är... 97-98. Ja, det är lite som Jesus faktiskt. Kommer han komma tillbaka? <laughs> Second coming alltså. Så med det så följer vi en liten tår för 3D Realms och Duke Nukem och rundar av för dagen. Som vanligt kan ni kommentera avsnittet och det gör ni på vår hemsida sy.se som vi för övrigt också har gjort en ny layout på. Det får ni hemskt gärna ge era intryck och synpunkter på också. Då är adressen som sagt sy.se. Om man vill så kan man också leta upp oss via gameplayer.se där finns vi under poddradiofliken. Där kan man också kommentera då vi har en egen forumtråd där. Vill man inte använda sig av det här så kan man förstås också maila och då är adressen podcast Vill man inte det heller då kan man ställa sig någonstans på ett tak och skrika och hoppas att någon av oss hör. Om du är ny lyssnare så kan du börja prenumerera på oss. Det gör man via RSS eller genom iTunes. Länkar finns för det både på vår sajt och på Gameplayer. Och om ni ändå går in på iTunes lämna hemskt gärna en recension och ett litet omdöme om oss. Det skulle vi uppskatta. Ja pojkar, då är vi här vid det sorgliga förvärlet igen. Vilka är det jag har haft med mig? Martin. Alex. Och Jorge. Och jag heter Samson. Vi syns vid nästa sejpunkt. Då ska vi gå in på diskussionen. Jorge, sover du? Ja, det gör han. Det låter som någon snackar där bakom. <laughs> det är för de måste ha med i avsnittet. Att vi har Jorge ligga snarka. Jorge. Jorge.
Alltså. Jorge! <laughs> uh, stackar, han måste vara helt utmattad. Vi, uh, vi kopplar ur Jorge och så kör vi utan honom. Ja, fan. Han har inte sagt någonting. Han brukar ju alltid skrika. 